0: 第七课：如何发挥你体内的财务天分？上集：如何让你致富 ？A 面开始。今天激发潜能的课程主题讲的是如何释放你体内的那个理财天分。今天我要告诉各位如何创造财富的秘诀，尤其是要谈谈如何调整自己，准备好迎接未来的财富。接下来我要讲的，各位也许已经觉得太简单了，但是我必须要告诉各位，这是建立在我自己的个人经验上。我的经验是如何将自己和别人的经济状况由捉襟见肘，摇身一变成为富裕。我今天要说的就是。如果你觉得你自己赚的钱不够，其实只有一个最主要的原因，那就是你没有为未来的财富做准备。在今明两天的课程当中，我就要告诉各位要如何准备好迎接未来的财富。首先，我们先来了解一下金钱。各位有没有注意到，金钱是一个极为敏感的话题？谈到钱，人通常会有两极化的反应。有的人的反应十分的正面，他们会很兴奋地说：“我很想赚钱。”我想在经济上变得极为成功，或者你可以看到完全相反的反应，人们会将金钱视为罪恶的来源，并且十分的轻视金钱，应该不惜一切的代价避免和金钱发生关系。我们通常会发现有这种反应的人通常没什么钱。为什么我们会对这个话题这么敏感呢？当然，我们可以花好几天来仔细的研究金钱和人们之间的关系，包括宗教以及经济上的关系。以及我们处理金钱的时候得到的经验，但是事实真相是，金钱不过是一种象征，一种代表人们之间物质交换的手段。所以我不禁自问：为什么人们在这个充满了赚钱机会的国家，却无法赚取足够的财富呢？其实赚钱的机会就在我们的身边，但是多数人永远无法赚取自己应得的财富。所以我时常问自己一个问题：为什么？为什么人们没有办法达到经济上的成功？所以我开始自己去寻求解答，但是同时也去拜访一些极为成功的人士，以得到他们的答案。这些大部分都是亿万富翁级的大富豪。我想，如果想要知道这个问题的答案，问这些人就对了。我特别去找一些可以说是白手起家、从无到有的富豪。这种人比你们想象中要多得多了。在这个国家里，有许多人可以因为在车库里想到的点子而赚到五到十亿元。或者也有像比尔·盖茨一样，年纪轻轻就进入 IBM 工作，不到三十岁就成了亿万富豪。所以，我们其实有很多可供学习的典范。你也许会认为那不是我的目标，我能够了解。但是，这些人不仅知道如何创造以及赚取财富，更重要的是，他们知道如何守成。几年前，有人出版了一本叫做《如何创造财富》的书，我相信各位一定都听过这本书，说不定都已经看过了。这是我开始研究个人成长时最先看的几本书之一。各位知道，这本书是基于一九零零年代初期的研究成果而写出来的。当时卡内基要求希尔去研究如何才能够创造财富，而我在这个领域的研究可以称之为“思考创造财富就在今天”，也就是如何使用今日的特色以及科技，在今日社会中赚取财富。今天的社会在财经方面而言有什么不同？我发现有很多特色是没有改变的，因为财富的建立是在基本面上。我的研究很多都是在问：赚钱究竟应该具备何种心态？为什么有些人不仅能够期待财富，并且能够成功的赚取财富呢？我发现大部分的人，就算他们学到做事的方法，但是如果不去面对我们接下来两堂课中要讨论的问题，他们只会破坏自己辛苦得来的成果。事实上，我目前正在写一张叫做《财富致命伤》，多数人无法发财的七大原因，以及如何治愈财富致命伤的方法。我现在要在这段节目当中，很快地告诉各位一些基本的要件，好让各位能够马上加以应用。最明显的问题是，让许多人无法在经济上成功的最主要的原因是什么？答案简单到很多人甚至将它完全忽略掉了，因为我们对拥有过多的钱财会做负面的联想。事实上，过多对很多人来说本身就带有负面的意味，难怪我们不会有钱。我在本课程刚开始和各位谈到，我们的生命会受到两个因素的控制，哪两个因素呢？我们会尽量去逃避那些会使我们产生痛苦的事，特别是极大痛苦的事，而会进行那些让我们感到快乐的事。你也许会说，东尼，你到底在说什么？我当然对赚钱产生快乐的联想。如果我有钱的话，就可以多花一点时间和家人相处，也不必再去做一些自己不喜欢的事啊。或者是我有钱的话，就可以资助一些慈善机构，或者我也可以自助旅行，爱做什么就做什么。我可以买自己想买的衣服以及珠宝，买自己喜欢的车子或房子。我可以请最棒的老师来教我学习各种的技能，找最好的教练来教我。我当然想赚钱啦。照这样来说，你的确很有赚钱的驱动力，可惜还不够强烈。因为在你提到金钱的同时，也做出趋向及逃避的反应，你同时也产生了各种负面的联想。我们之前谈过，我不晓得各位是否还记得，但是我还是要再强调一次，因为重复练习熟能生巧。人们最常在潜意识里和金钱产生的负面联想有哪些？这些联想会导致他们无法成功赚取财富，或者是当他们开始赚钱之后，会忽然感到害怕。并且告诉自己，我的天哪，这可能会让我痛苦。之后呢，就开始破坏他们之前努力的成果。这些事情包括了，为了要赚钱，我可能要非常辛苦的工作，到时候说不定根本没有时间享用这些金钱，何苦呢？或者是天哪，等我赚到了很多钱，搞不好已经很老了，干嘛这么辛苦呢？或者是，哎，要赚钱必须要非常聪明才行，而我不够聪明。或者是想赚钱必须要利用别人，这点我做不来。或者会想，天哪！如果我变得很有钱，就不会有时间陪我的家人；或者是我一旦发财的话，人们就会开始对我品头论足；或者是我要是赚大钱的话，就必须要缴更多的税，国税局就会不停地烦我。那个时候怎么办呢？人们在根本还没有赚到钱以前，就开始担心这些事情；在还没有上场打棋之前，就把自己已经三阵出局了；或者是如果我很有钱的话，很有可能会失去人性，我会在物质中迷失自己。我记得圣经上曾经说过：“让骆驼穿过针眼，都比让富人上天堂容易。”让骆驼穿过针眼很难呢，有钱人就永远上不了天堂吗？这是非常错误的想法。就是这些误解让人们永远生活在贫困之中。我不知道为什么有人会觉得生活在贫困之中的人，永远生活在匮乏状态之下的人，怎么可能会达到灵性的成长？也许我说的不对，但是我告诉各位。只要我看到贫穷，就看到了罪恶丛生；只要我看到贫穷，就会看到人们借由药物来逃避现实；只要我看到贫穷，就会看到人们利用他人，并且认为自己是为了生存才这样做。所以，我不认为穷困会激发出人性好的一面。我认为，当生活开始富足之后，我们才可以不再专注于自我以及如何生存上。我们富裕之后，才可以真正的认清我们自己。我们生存的目的就是在增进人类共同的福祉。我认为，当你在努力求生存的时候，所有的意识焦点都会放在自己身上；但是，当你知道自己生活已经稳定，不再需要为明天担忧的时候，就比较能够思考自己能够对社会做出什么样的贡献。我并不是说一无所有的人不会牺牲奉献，我们可以举出很多这样的例子来。他们虽然一无所有，但是也是我们学习的典范。我并不是说金钱是所有事情的解决之道。我的意思是，在现今这个社会当中，如果你能够在贫穷与富足之间选择一样，为什么不去选择富足并且拥有财富呢？为什么不将你的财富当做帮助你所关心的人以及自己的一种工具，并且享受有钱的好处？忘了以前阻止你赚钱的那种罪恶感吧。就是这种罪恶感，如果你比别人更有钱怎么办？如果你赚的钱比你父亲多，那又该怎么办？天哪，那一定是难以抹灭的致命伤。如果那种负面的联想让你无法拥有自己想要的东西，如果你无法拥有你想要的金钱，你会将拥有更多钱这个念头和痛苦产生联想。事情就是这么简单。利用我们现在学到的这些办法，你可以让自己改变这些感觉以及信仰。我们在下一卷录音带中将会再进一步的讨论这些。但是我要让各位知道，根据那些事业有成的人士表示，大多数的人无法在经济上完全成功的原因。是不知道理财以及创造财富。接下来我要谈谈第二个财富的致命伤。我选择这个字眼是有特殊原因的。我要大家知道，如果没有办法掌握这七个要点，那每一天你们都会经历到财富上的出血，而且会感受到持续不断的痛苦。你们的财富正一点一滴的流失，这种情况是不可原谅的。因为你们可以轻易快速的掌握这些要点。成功人士表示，大多数人无法在经济上成功。不光是因为他们会对金钱产生负面的联想，但是就算他们没有负面的联想，也从来没有足够强烈的动机去赚钱。很有趣的观点。我不是说爱钱就要去崇拜金钱，因为这样一来你的人生铁定会失败，你会毁掉一切你所重视的事物。我的意思是，要将赚钱排在优先顺序，不要觉得生活只要过得去就好了。你的目标是要让生活过得富裕才行，并且要定出一个特定的数目。让我举个例子，有些人曾经肥胖过度之后，再来减到某个特定的体重。我在访问过这些人之后，我发现他们有一个共同点。我曾经做过一系列有关家庭生活健康的讲座，就是他们会定定一个理想的体重，一个他们一定要维持的体重，并且定定出一个体重波动的范围。这个范围很小，也许只有三四磅左右。比如说，他们讲我的体重要维持在两百三十五磅。但是某天，当他们发现他们的体重上升到两百三十八磅的时候，他们会不计一切的代价回收到两百三十五磅，因为两百三十五磅是他们定价的目标。各位明白吗？你们在经济上也应该有相同的做法。你要设定一个理想的财富标准，如果起了波动的话，你一定要赶快的采取行动，否则你们可能会进入一个恶性循环当中。你日复一日的不断为生活奔波，为一些琐事忙碌不堪。而不断的延后该做的事，所以永远无法发财。唯一让你在经济上到达成功的方法是，你必须要设定你一生一定要拥有的财富数目，而且一定要远远超过你的生活必须才行。所以，我现在要各位将你们原本以为非必要的东西，也就是金钱，变成你们生活中的必需品，设定一个你认为符合富足条件的财富额度，并且将它成为你生活中的必需品。各位了解吗？如果你们想要拥有长期的财富，这一点是十分重要的。如果你们不这么做，你们就不会拥有你们心目中的财富。第三个让人们流失财富的致命伤，并且让他们永远无法累积大笔财富，是无法找出一个有效累积财富的策略，或是根本无法有效的赚取财富。如果说想要达到经济上的成功，只需要将财富和快乐联想，或者是将贫穷和痛苦联想在一起的话。那么世界上就没有穷人了。但是我告诉各位，光是这样还不够。如果想要成功，光有热情是不够的。如果光凭想象就可以达到的话，那么所有的小孩都可以在儿童时期就拥有小马。所以光是这样是不够的，你必须要发展出一套有效的策略。如果你想到东方去欣赏日落的话，那根本是缘木求鱼。我不管你多么的具有热忱，所以你必须发展出一套策略，好将财富吸引到你的人生当中。也就是如何创造出最初的收入，第二是要如何妥善管理你的财富，并且做有效的投资，好让钱成为你的奴隶，而不是让自己成为金钱的奴隶。换句话说，也就是让你的钱去为你赚钱，为你自己省下时间以及劳力，也就开始使用所谓的平衡原理。第三是要发展一套如何分享金钱的策略，好让借由分享让自己得到无上的喜悦。对我来说，这种策略也非常的重要。否则，你又何必拼命的去赚钱呢？你的大脑必须要将赚钱和喜悦联想起来，否则它不会再继续为赚钱而费力了。我发现买东西给自己是很棒的感觉，但是如果学会与人分享，会让你得到真正想要得到的喜悦。所以，这三种策略都十分的重要。我们要怎么熟悉这些技巧呢？我们是从哪里学到这些策略的？这些东西在学校里是铁定学不到的。从来没有人叫你在学校选修“累积财富”这门课吧？那么我们要怎么办呢？答案其实很简单，我们可以寻找值得学习的典范。还记得吗？我先前有提到过，发现去找一些值得学习的模范，对我十分的有帮助。所以去找一些成功的人士，并且看看他们到底是怎么做的。想要达到经济上的成功，其实就是这么简单。你去找一些在经济上很有成就的人，并且看看他们到底是做了什么事。才让他们如此的成功。换句话说，他们成功并不是因为运气好，他们为了要成功，一定每天都会从事活动，而且这一定比你想象中要简单多了。各位，我在短短十二个月之内就使自己的经济情况完全的改观。我以前住在一间小小的公寓里，但是十二个月之后，我就有了百万的身价。这可不是一个小小的改变。我搬出我的小公寓，搬到豪华的大房子里。这一切都是因为我将成功人士当做自己的学习典范，所以要使用到的策略其实很多，我无法在一卷短短的录音带里面详细的解释给你们听，因为这些策略本身就是一门学问。但是我可以告诉你们这一点：如果你想要发展出一套有效的办法，让自己从零或者是从小额投资开始创造出可观的财富，其实我一生当中大部分的时间都花在研究这些上面。我访问了国内不少杰出的人士，以他们为学习的典范，学习他们的策略，并且能够深入浅出的解释给别人听。所以，如果你有兴趣累积庞大的财富，请务必打电话给我们，因为我们会针对这个而举行的研讨会。你不是非来参加我们的研讨会不可，因为别人也会举办类似的研讨会，或者是出版有关这方面的书。你甚至不需要参加任何的研讨会，而直接的去拜访这些成功人士，并且以他们为学习的典范。我相信你家附近就有许多在事业经济上极为成功的人士，去找出他们成功的方法吧。开始去当一个侦探，去当一个猎人，而财富就是你的猎物。你要跟踪你的猎物，研究它的习性，找出它的下一步，亦步亦趋地跟着它。但是千万不要杀死它，要把它当成你的宠物，带它回家，与它结成好朋友，好好的照顾这只宠物。相对的，这只宠物也会好好的照顾你。了解我的意思吗？如果你能够将赚钱以及创造赚钱变成一件好玩的事，那么你生命中的转变将会让你无法相信。赚钱不会成为你生命的重心，但是会成为生命的一部分，并且为你创造出许多的喜悦。而且，当你在创造财富的同时，也为别人的生命添加了不少的价值。因为赚钱的不二法门就是创造别人的价值，并且与他们交换能量，这就是累积财富的不二法门。一旦你研究并且发展出一套赚取财富的方法，剩下来的就是去找赚钱的工具。我再重复一遍，你的计划有一部分就是要找到这种工具，发展出一种就算是你在睡觉的时候也能够帮你赚钱的工具。你们觉得如何呢？你们不必要觉得每天必须要迎头赶上要养家活口，或者是忙着要维持的基本生活开销。你们不仅要发展出一套有效的办法，同时也要找出正确的工具。这真的是非常重要的，这些事情我们可以教你，你们也可以自行由观察别人而学会这些。这就是我所说的第三个财富致命伤：无法找出持续累积财富的有效策略。接下来讲第四个财富致命伤，这个说起来十分的简单，也就是无法坚持自己所定定的计划。有许多人其实已经发展出一套很好的计划，也找了很好的学习典范，而且工作十分辛苦。也彻底的研究了许多有关财经的资料，但是他们并没有办法日复一日的坚持下去。比如说，我相信各位一定听过不少教授如何快速致富的课程，你们知道吗？其中有些真的很有用，当然很多是没有用的，只是一场骗局。但是其中有些真的有用。问题是，人们无法坚持下去。他们去参加研讨会，学习如何累积自己的财富，但是却无法坚持下去实行这些办法。他们的问题就是不具备我现在要教给各位的这个关键，也就是坚持下去。要如何准备自己，好让自己能够一步一步的坚持下去，创造巨额的财富？我可以举一个例子给你们，也许你们早就知道这个例子，但是问题是你们要怎么坚持下去呢？这个其实就是所谓的复利原则，你们应该对这个都很熟悉吧？如果不熟悉的话，最好赶快去学。它主要是说，你可以拿出一定额的钱。然后让这笔钱继续为您赚进大笔的利息。换句话说，你可以把它借给金融机构，或者是进行简单的投资，一项非常稳当的投资，你就可以得到百分之十或者是百分之十六的获利。当我这样告诉有些人的时候，他们会说：“怎么可能会找到一项获利百分之十六的稳当投资呢？”他们只是没有正确的策略而已。那些身价美金一亿到五亿美元的人可以告诉你们，也就是只投资小额的金钱。也可以在极稳当的情况之下，每年为您赚进百分之二十的利息。事实上，在我们的如何致富的课程当中，也会讲到这些策略。重点是，比如说，你只拿出少量的金钱，每天美金三块两毛五，一个月大约美金一百元。你投资这些钱，并且得到百分之十六的获利。你每个月都这么做，换句话说，你每天都坚持实施自己的计划，每天投资美金三块两毛五。每个月投资美金一百元，你的投资获利就是百分之十六。如果你不去动用这笔投资的钱，坚持你的计划，五年之后你就会有美金八千元，十年之后你就会有美金两万一千元。每个月投资区区的美金一百元，十五年之后就会有美金四万一千元，在二十年之后就是美金七万五千元。到了二十五年，你的获利超过了美金十二万五千元。而你所投资的金额每个月只有美金一百元，也许这样做并不能够让你在二十五年当中致富，但是我们讲的是一件很简单的事。假设说你决定要让自己因此发大财，告诉自己我要投资多一点，我每天要投资美金六块半，我决定要少喝几罐可乐，少抽几包烟。不管你原来把这些钱花在哪里，你现在决定把这笔钱存下来投资。这样，你每个月就相当投资美金两百元，投资的获利同样的是百分之十六。那么五年之后，你每个月只投资美金两百元，每天投资美金六块半，你的回收将近美金一万九千元。如果在十年之间，你没有动用这笔投资的钱，每天只投资美金六块半，用我们教你的方法去投资，非常简单。到时候你的获利会超过美金六万元，十五年之后会变成美金十五万。二十年之后，则会超过美金三十五万元。到了第二十五年，你的获利就差不多是美金一百万元了。而这一切，你每天只需要投资区区的美金六块半。人们不能够赚大钱的最主要原因，不是因为他们不知道如何去做，而是因为他们无法坚持下去。他们无法每天去做那些能够让他们发财的小事。我强调，这不是发财的唯一途径，这只是一项小小的投资。这并不需要去学习各种策略，也不需要去学着如何透过开源来累积你的财富。这只是要教你们如何每天省下一点点无伤大雅的小钱，你就可以创造出一笔财富。这也是一个主要的致命伤，无法坚持实施自己的计划。我们现在要教你们的是如何坚持实施你的计划，特别是针对财务所拟定的计划。接下来要讲第五个财富致命伤，也就是依靠专家。你也许会说：“你这话是什么意思啊？我们除了找专家，还能够靠谁呢？”猜猜看，没错，就是你自己。你们现在已经累积了足够的经验，好为自己做一些财务上的决定。否则，你将会经历一种重大的财富的致命伤，会在经济上毁了你，并且导致破产等等的情况出现。这是我的亲身经验。我以前曾经想，我不要自己来处理财务的问题，我不想去管钱，我只要做好自己的工作。尽力帮助人就好了。当时我的确是自己拥有一家公司，但是却让别人替我处理任何财务上的问题。几年之后，我发现自己的负债金额高达了七十五万八千美元。我心里想，我每年四处奔波，举办两百七十场的研讨会，每天都尽心尽力地帮助别人，却忽略了我自己的财务。我的确是找了一些很不错的专家来帮我理财，但是底线是。他们给我的那些建议都没有用，你一定要拥有财务方面的知识。另外一个需要具备基本常识的领域是节税，因为我们的税法每天都在改变，甚至那些税务专家们也无法跟上这种脚步。如果你撒手不管，只希望一切顺利，国税局是不吃这套的。只要出了问题，他们会来找你，而不是找你的会计师。所以，事关自己的权益，你一定要知道这是怎么回事才行。否则你的麻烦就大了。如果你将税制研究得很清楚的话，那么你所付的税金额会刚好，不多也不少。你们知道缴税有多么重要吗？你这辈子当中所赚的财富有三分之一会交给政府，三分之一、啊。哎，你最好要学着如何有效地处理税务，并且不要交过多的税。税交的太多并不聪明，也不表示你爱国。如果你想要帮助这个社会。直接把钱捐给慈善机构，或者是给一些你觉得需要帮助的机构。不要因为不了解税制而缴太多的税。你这辈子缴的税比花在孩子们身上的教育费以及所进行的任何投资的金钱还要来得大。所以，了解节税是十分重要的。我再重复一次，我并不是要你们在家里闭门造车，或者是接受任何的忠告。我只是要告诉你们，不要忘记你们在做财务上的决定的时候。这些决定一定要出于你的本意，否则的话可能会使终生的积蓄毁于一旦。所以你最好要了解这些事情。第六个财富致命伤是自满。如果你想要尝到失败的滋味的话，最简单呢就是对目前的情况感到自满。你觉得目前的情况已经很好，所以不再注意了，不再做那些未得到成功必须要做的事。你的身体也是一样。如果你开始觉得健康没有什么重要，不再运动的话，那么很快的你就会付出代价，在人际关系上也是一样。你觉得身边的人知道你爱他们，就不再对他们表达感情，那么很快的你会发现你们之间的关系开始恶化。这是人生当中追求成功的真理，千万不要忘记。如果自满清忽的话，就一定会失败。上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。记得圣经上所说的那个泰伦的故事吗？记得那个很有钱商人的故事吗？有一天，他知道自己要出远门。他想要确保自己的财富，也就是当时的货币单位泰伦，能够在他离开的期间进行有效的投资，让他就算不在家里也能够继续的赚钱。他是一个非常有钱也非常聪明的人，他决定把自己的泰伦交给三个仆人。他把第一个仆人叫来，跟他解释说自己要出远门，并且说：“我要给你五个泰伦，请在我离开的时候好好的保管他们。”然后呢，再把第二个仆人叫来说：“我要给你两个泰伦，在我离开的这段期间，请好好的保管他们。我回来的时候会再看看你的情况如何。”之后，他把第三个仆人叫来，重复以上的话，并且给了他一个泰伦。当商人终于返家的时候，他把仆人们一个一个的叫进来，查问他们保管泰伦的情况。第一个仆人进来说：“主人，我把你给我的五个泰伦换成了货币。”然后拿来投资，现在数目已经加倍了。主人，您的泰伦已经变成了十个。主人说：“嗯，你做得好极了。”之后呢，他把第二个仆人叫进来问：“你做了些什么呢？”第二个仆人说：“主人，你给了我两个泰伦。你也知道社会人心险恶，甚至还有人想要试着偷走其中一个泰伦，情况不妙。但是我坚持保护泰伦，我非常努力，并且做了一些明智的投资。”我使您的泰伦加倍，两个变成了四个。主人说：“你做的真是太好了。”接着，他把第三个只拿到一个泰伦的仆人叫进来。商人问第三个仆人说：“你把我给你的那个泰伦怎么样了？”仆人回答说：“主人，你只给了我一个泰伦，所以我不敢冒任何的风险，所以我把泰伦用布包起来，埋在一个安全的地方，这样就不会被人偷走了。”主人说。你真是一个懒惰的坏仆人，我想这表示他很生这个仆人的气。最后他说：“把你的泰伦交给那个有十个泰伦的人吧。”你也许会说这太不公平了吧？生命本来就是不公平的，但是在现实的生活当中，能够妥善利用自己手上现有东西的人会得到奖赏，这是我们从这个故事当中得到的第一个教训。第二是我们很多人。当我对他们谈起财富致命伤的时候，告诉他们为什么他们赚不到钱的时候，会告诉我，我根本没有足够的钱进行任何投资。我想第二个教训就是，你的钱绝对不会少到无法进行投资，你一定会找出一个办法，否则你永远得不到你想要得到的东西。把你手上现有的东西埋在地下，并不能够让你得到更多，反而会让你最后落到一无所有的下场。所以圣经这个故事告诉我们的是。如果妥善运用你手上现有的东西，最后绝对会失去它，就是这么的简单。你一定要确保自己一旦成功之后不会固步自封。如果不积极主动的去创造更多的财富，你就不会增加别人的价值。唯一增加财富的方法就是进行投资。如此一来，为你周遭的人创造更多的机会以及可能性。否则，你只是把财富藏起来而已，这样你终究会失去这笔财富。你一定要注意，千万不能够太自满，而不再专心注意。你的财富来自于不断的专心致力于如何持续的创造、保持并且建设你的财务基本面。我们已经讨论过前面六个主要的财富致命伤，他们会使你渐渐丧失经济上的能力，并且伤害辛苦建立的财经基本面以及辛苦争取到的自由。那么第七项是什么呢？假设你已经解决了前面的六个问题。并且建立起一笔不小的财富。你现在财富基本面很好，而且拥有自由。但是有一天发生了一件你意想不到的事，一件你绝对不会想到会发生在你身上的事，也就是我们口中的小小的失望。比如说，一夜之间在股市里损失了百分之五十的财富，眼睁睁看着自己辛苦赚来的钱在几个小时之内付诸流水。这一切和第七个财富致命伤有什么关系呢？第七个财富的致命伤是让许多已经获得极大成功的人再度尝到失败的滋味。只要你能够解决这个致命伤，你就可以解决所有财务上的问题，并且真正体验到生活在富人的世界中是什么滋味。你可以为自己以及你所关心的人创造机会，有机会影响自己的人生。这一切都需要处理第七种财富致命伤的能力。只要你解决了第七个财富致命伤。你就可以拥有以上所有的东西，否则总有一天你会忽然一无所有。第七个财富致命伤是，我相信你们现在已经想到了，也就是让金融危机打得你一蹶不振。换句话说，我不管你是谁，你有多聪明，有多成功，有多么努力学习各种财经的事物，我保证你该学的还多着呢。记不记得我们稍早提过，成功是建立于良好的判断之上。而良好的判断则是建立于经验之上，而经验则很不幸的多是来自于错误的判断。我保证你在你的一生当中免不了要做几个错误的判断，就是再会理财的人都会做出一些错误的判断。有些事情是你无法控制的，当那些危机发生的时候，如果你坐视不管，让他们毁掉你的经济前途说，说何苦呢？我辛苦了这么久，结果却得到了这种回报，或者是我再也不投资了。我试过去赔掉所有的钱，如此一来你就有了最严重的财富致命伤。事实上，你会扼杀你所有的经济前途。这句话听起来也许有些残酷，但是却是如假包换的。最危险就是当人们说：“这我试过一次，我不能够再做一次了。”或者是我试过使出全力，结果落得这种下场，我最好什么都别再做了。你们知道吗？这就是我们所谓的死亡陷阱。如此一来，他们就永远得不到自己想要的东西，再也无法得到经济上的成功。你一定要像皮球一样，拥有反弹的能力，从失败的经验中学习，重新出发再投资。记得我早先告诉你们的重点：过去并不等于未来。如果你相信过去就等于未来的话，你的财务状况将永远不会有起色。你跌倒了，一定要重新站起来，再次出发才行。陈雷打王贝比鲁斯被三阵的记录比谁都多，但是击出的陈雷打也比任何人都多。你一定要有意愿再爬起来。如果你一味的沉溺在过去的失败当中，你就永远得不到你想要的东西。你要将经济危机视为你的经济转机才行。有了这种体验，你的成就将会更高。但是你一定要有信心才行。我知道这听起来不像是金融处理，但是底线是如果没有信心的话。你这辈子永远无法成功的投资，而且也会深受最严重的财富致命伤所苦。任何一本宗教的书籍上都会告诉人们信心的力量。我说的当然不是盲目的信心，我说的是要从失败中学习，采取合理的策略重新出发。你一定要处理这第七个财富致命伤，才能够确保你的未来，才能够在经济上得到成功，得到自由。这全都在你的掌握之中。我今天在这卷录音带上告诉各位的是如何清楚地分辨出在经济上失败的原因。我要你们所做的是，在这些事情发生前就防患未然。我今天要你们所做的是，做好准备好迎接未来的财富。要怎么做呢？主要就是要了解这七个与成败息息相关的因素。你们已经知道是哪几项，现在开始谈谈如何身体力行。我要你们把你们成功日志拿出来。使用上面的定义为自己做一次经济上的全身检查，看看哪里有伤口，哪些伤口你需要马上处理，要怎么做呢？从第一个问题开始做，你要自问：我有哪些信念让我无法增加自己的财富？有哪些信念让自己停滞不前？让我对累积财富产生怀疑？找出这些信念来。第二个问题是：记得我们曾经说过，很多人无法成功的原因是。他们并不认为富足是生活中必要的条件之一，他们认为生存下去是必须的，但是富足却不是。所以你一定要自问：我是不是已经定出一个超过我生存所需的金额？定出一个我认为代表富足的金额，并且有决心一定要拥有它？我有将它列为生活中的必要条件吗？如果没有，你一定要定定出这个条件，这个金额。将这个金额视为你生活中的必要条件，并且下定决心要赚到这些钱。第三，我自己是不是有一个让自己能够达到以上的目标并且超越它的方法？如果答案是否定，我要你们下定决心，今天就开始做，写信给朋友，打电话给朋友，和他们谈谈如何开始起步，绝对不要拖延到明天，这是很重要的。第四，身体力行我们今天所谈的是。你过去是不是有办法坚持自己定定的计划？如果答案是否定，请利用今天我教你们如何坚持下去的方法，利用你的意志力，一天一点的坚持下去。我们一天只做一小步，但是每一天建立在昨天的成就之上。你一定要学到这一点。第五个问题是，你要学哪些东西才能够让自己在经济上做出正确的抉择？你要如何去学习一些有关于节税的事？诸如此类，把你不知道的东西列出一张表来，并且去请问一些能够回答这些问题的人。第六，天哪，我给你们出了不少功课是吧？我好像一时冲昏了头啊！但是呢，这是一个很重要的问题，我要确定你们能够处理这些事情，因为我看到了许多原来生活十分美满的人，但是却因为没有妥善的理财而每天生活在痛苦当中，这实在是太疯狂了。所以你一定要处理这件事才行。我希望我解释得够清楚。我给你们出了不少作业，但是一定要做，知道吗？好，现在讲第六题，你一定要很清楚地明白哪些事是一定要坚持下去的。就算你已经成功，也不能够放松。千万不要自满地说“我做的已经很不错了”，一定要对自己的财务状况随时保持警觉，不要重蹈覆辙。我是吃尽了苦头才学到这一点的，而你们不需要这样，随时随地注意自己的财务状况。不要因为自满而轻估，或者是干脆交由别人来处理。最后第七题，要对自己有信心。我出的功课就是要你们写下一件能够支持你们信心的事。相信你自己，不管说你的经济上出了什么问题，你自己永远比经济上的问题重要的多了，永远比国家经济可能发生的事重要多了。曾经有一度，我的经济情况看起来一片惨淡，看来似乎一切都完了。在努力工作这么久之后，我居然有可能失去我的房子，失去我的事业。我记得我和太太接到我们有可能破产的消息的时候，正好是圣诞节。我记得当时我和她说：“亲爱的，这也许是一次考验，考验我们是否被我们自己的财富给套牢了。告诉我们什么才是最重要的。”接着我说：“对我而言，最重要的是我们两个之间的感情，不管发生什么事。”我们都拥有对方，这笔财富是我们所赚的，我们绝对可以东山再起。也许我们要从零开始，但是那有什么关系呢？我们创造第一笔财富的期间，也享受到了不少乐趣。我们一定可以再来一次的。我太太说：“你说的一点都不错。”我们坐着紧紧地拥抱着对方，同时也哭了一会儿。但是之后我们觉得好极了。几分钟之后，我想。我们绝对不能够在经济上一蹶不振，只要我们知道这点，就一定可以扭转劣势。结果我们重新再出发也成功了，这是我们这辈子最难忘的经验。我们学到了如何扭转劣势，所以我现在也要提供你们相同的机会。你们一定要相信，你们自己绝对比财富重要多了。虽然我一直叫你们努力赚取财富，但是我也同样努力的想要告诉你们。财富不是人生中最重要的事。我之所以不停地强调这一点，是因为我认为大多数的人花在赚钱的努力上最少，但是因此吃的苦却最多。因为我们无时无刻都在想发展新的关系，比如说如何改善我们的身体。市面上有许多教我们节食的书籍，我想每个人都试过不少。但是有多少人将同样的注意力放在自己的财务上呢？这个问题，我想大家都知道。有百分之九十五的美国人六十五岁的时候不是死了就是破产，你们应该不会想要加入他们的行列吧？从今天开始，你将展开你的新人生；今天开始，你将采取新的行动。还有一件事，我也想要提一下：如何快速致富的方法之一，就是要了解财富的本质。我有幸访问到理财大师约翰·坦普顿，我问他要怎么样才能变得富有呢？约翰回答说。要心怀感激。我想，哇，他回答我说：“没错，你好好的想想，你认识多少非常有钱，但是精神生活极度贫困的人呢、啊？他们日日生活在担忧恐惧之中，而且永远心情不好，经常的生气。”他接着说：“只要你心怀感激，拥有多少钱就不再重要，只要心怀感激，你就富有，否则你将一贫如洗。”我想他讲的真是对极了。我告诉你们，我是如何常怀感谢之心。我很幸运，这辈子再也不用工作，这种感觉真是好极了。我现在所说的都是出于自己的热情，因为我喜欢做这些事，因为这些事情能够满足我六大人性需求，让我觉得自己有所贡献，自己有所成长。我很小的时候就感受到家庭的经济压力。我记得有一年感恩节的时候，有人送了一些吃的给我们。我父亲觉得受到侮辱，所以非常生气，但是我却觉得满怀感激，而且有一种冲动想要做出回馈，那种感觉从此之后就成为驱使我的原动力之一。我十八岁的时候虽然没什么钱，但是我下定决心要做出回馈，所以在感恩节的时候，我不坐在家里吃火鸡，反而到外面去表达我的感激之情。我表达谢意的方式就是给其他人做出回馈。我第一个感恩节送食物给两个家庭吃，接下来好几年都送食物去三个家庭。我打扮成送货小弟，这样这些人就不会觉得受到侮辱。对我而言，这种经验真是再富足不过了，因为这提醒了我：第一，我有能力不光照顾自己，也照顾他人；第二，让我知道我自己最美好的一面是什么，并且使我感受到人生因此而美满。我的这种行为随着自己的成功而规模也逐渐的扩大，我邀请朋友共同参与，许多年前也创立了一个基金会，现在我们援助每家六十五个城市中十二万五千人，现在的规模也扩及到海外。我的重点是，我要请你们一同加入，我不管你们自觉情况有多糟，请不要忘记，一定有人的情况比你们更惨。也许你觉得自己现在的经济情况简直是一场噩梦。但是这可能是别人梦寐以求的呢。你如果到别的国家去看过的话，更能够深刻的感受到这一点。所以，一个能够让你心安理得的去赚钱的方法，就是采取行动去改变这些对钱产生的不好的联想。在接下来的三四天之内，为你周遭一些陌生人做一些事，做出一些奉献。就算你觉得自己没有什么可以奉献给别人的，那么就奉献出你的时间、你的精力。有能力的话，就奉献出你的金钱。你这么做的时候，就会让自己感觉到，其实自己过得是很富足的。这会使你开始心怀感激，这会让你知道你自己还是可以做出贡献的，会彻底的改变你的想法。真的，你们不要只是坐而言，一定要起而行才可以。你可以到老人安养院去做义工，也可以和一个需要朋友的人谈谈，或者是捐出一点点的金钱。不管你觉得这种贡献有多么的微不足道，都会对你的人生以及你的想法产生重大的改变。你可以带着孩子们到游民收容中心去帮忙，去做一点好事。我保证你会觉得对自己的财富感到心安理得。我最后再和你们分享一个我个人的心得：我以前为了赚钱，整日忙得昏天黑地，但是却也总是感到不安心。但是有一天我想通了，其实接受。就是你不断付出的成果。如果你得到很多的话，这并不表示你是运气好，这是流泪播种后的成果。如果你不断的种下好的种子，我保证你可以欢笑的收割。各位知道吗？有的时候，就算你不断的种下善因，但是却因为对财富感到罪恶，所以你会不去收成你的果实，而让他们在树上枯死。你一定要做出改变。如此一来，你不但可以改变自己的生活，同时也可以改变你周遭的人。你一定要记得，如果是自己一无所有，你就没有办法做出贡献；你没有钱的话，就没有办法奉献出金钱；没有时间的话，就无法奉献出时间。如果你做出改变，使自己的财富激增，你会发觉这一切都将水到渠成。如果你的经济状况改善的话，我们之前所提到的东西也将伴随而来。你的情况就会越来越好，所以一定要重视这一点，专心致力在这一点上。如果你想找到一种有效的工具的话，你会说：“东尼，我已经改变了我的心态，但是我要怎么真正的着手呢？”我现在要做一个小小的广告，来参加理财大师呢。我知道我这话听起来好像在推销一样，一点都不错，因为我真的很相信他。我环顾四周，我想我要怎么改变我的生活呢？我找不到可以效法的人，终于我想通了，但是仍然没有找到可以效法的人，所以我开始想办法为人们解决了这个问题。我们集合了来自四十三个国家的人，有的人非常有钱，有的人则需要向别人借钱才能够来参加这个研讨会。我们在一起共度了六天六夜，我们不但彻底的改变了对金钱的看法，而且告诉与会者如何赚取更多的财富。并且如何守城，以及进行投资，之后告诉他们如何学会享受自己的财富。你会说：“东尼啊，快把前几个方法交给我，最后一个方法我自己想就好了。”但是我要在这里教给你们的是，要如何有效的利用并且奉献自己的财富，让自己从中得到喜悦，并且妥善保护自己的财富，不让别人抢走。以及如何让自己从现在的状况摇身一变而成为一个富有的人，让你永远不要再为钱担心，永远不要再为钱而辛苦的工作。你们大概也注意到了，我在这卷录音带当中完全交给各位了，一点都没有藏私。但是我想种下那个种子，和二十个亿万富翁在一起度过六天六夜，听他们告诉你要怎么做才会成功，真的是很难得的经验，因为。当你看到一个完全没有商业背景以及训练的人，可以从零开始建立起一个日进斗金的企业王国，你会想：我难道没有办法赚足够的钱来付那些讨厌的账单吗？也许我可以多赚一些钱，这样除了养家活口之外，还可以剩下一些钱来，我可以大大的改善我的经济状况。我就是希望你们能够达到这个目标，不管你是不是用教的方法来达成的。如果你想寻求一些有关投资的意见的话，你四周的机会多的是。我告诉各位，我请到谁来参加理财大师讲座？约翰·坦普顿、彼得·林区，全都是世界上的精英人物。我告诉各位，我还请到谁？我请了布列斯登女士们。你们知道她们是谁吗？她们是来自伊利诺州布列斯登的一群六七十岁的祖母们，她们组成了一个小小的投资俱乐部。而在过去十年之间，他们获利的金额比世界上任何投资专家或者是金融专家都要来得多，他们在十年之间平均回收的投资金额的百分之二十五，你们相信吗？但是最棒的一点是，你们当然可以去看他们写的书，但是他们亲自出现在这个研讨会上，你会觉得他们似乎是我们自己的祖母一样。我问他们要如何达到他们的成就，他们会一步一步的全部的交给我们。他们说：“我们干脆投资一家位在附近的公司好了。”我们便做了一趟小小的远足，实地去参观了那一家公司。他们亲身示范给你们看他们会怎么做。最有趣的是，当一位祖母站起来告诉我们说：“现在让我来解释一下，为什么投资比打毛线简单而又有趣多了。”他说：“真的简单多了，让我来示范一下。”你离开的时候，身上带着针对你的目标而做出来的计划书。这个计划书是依据你自己的目标而设计出来的，而不是别人要你怎么做你就怎么做。我刚刚做了一段小广告，但是其实呢，我是想要告诉各位两件事情：第一是要拟定一个计划，就算不是和我一起做，你也可以去请教别人；第二是改变自己的心态。我们之前谈过的，改变心态最好的方式就是奉献，去为别人做出一些事情，最好证明自己并不是一无所有。这可以改变你的生活。如果你说我没有钱去帮助别人，这简直是一派胡言。我告诉各位，我是如何遇见我太太的。我当时是在介绍我的一个研讨会，而她是台下的听众之一。台下有人举手说：“我很想再参加你这个研讨会，因为我觉得这十分的有帮助。”但是我没有钱。我告诉他说：“让我老实的告诉你，如果你没有钱参加这个研讨会，你就一定要去参加。”他一脸疑惑地看着我，我说：“真的，因为你在没有学会我教你的方法之前，事情是不会改变的。你一定要在自己的身上下功夫才能够成功，而不是光去研究那些为生活辛苦工作或者是过得还不错的人。你要研究的是那些完全成功的人才行。”接着我说：“我现在教你们的是别人教给我的经验。我为了得到这些资料，真的是费尽了心力，但是……”这些经验真的非常有用。你们猜怎么着？几年之后，我太太对我说：“你知道吗？我本来不打算去参加这个研讨会，但是在听到你的话之后，我想我的确没有钱，但是这真的很有道理。我要说的是，你如果没有钱去帮助别人，你就一定要去帮助别人。你可以帮助别人的，只要你有心，就会发现自己还是有能力去为别人做一些事。”去为自己做一些事，尤其是当你开始为别人做一些事，开始帮助别人的时候，你就会发现自己拥有的其实还真不少。这就是我在这卷录音带当中要教给你们的。我要你们改变现况，我要你们明白，财富就是富足。我们在富足的情况之下，就更能够显现出自己好的一面。记得，财富越多，你就越能找到自己的真我。只要你的本性是善的，有了钱财。你就更能够显现出你善良的一面，让今天就成为你重新出发的起步吧。今天就采取行动，好证明我今天讲的都是真的。去为别人做一些事，借此在自己的身上投资，或者是你定一个计划，好让你的大脑说：“嘿，他这次是来真的。”为自己增加一些动力吧。因为就算是看来微不足道的动作，比如说打一个电话、买一本书、一卷录音带、一个研讨会，任何事都可以。就可以成为你重新出发的起点，让今天成为你经济上新生活的起点吧，让你成为周遭人们心目中的成功人物的典范吧，让他们在各方面开始效仿你。这就是我今天想要告诉你们的事。好好的想想我所提出的七个问题，好好的反省一下，排除那些财富致命伤，让我们重新再出发。明天我们要谈谈那些让人们无法在长期上获得经济上成功的阻碍。因为有些人一开始做得不错，但是后来却毁了自己努力的成果。接受我今天提出来的挑战，让今天成为你名利双收、享受自由的起点。但是同时也要从中找到乐趣，享受你自己的进展。我们明天见，让我们一起使心智成长，并且赚到你应得的财富，将我们的生活提升到一个全新的境界。最重要的是要对生活充满热情。上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。